0: Você tá entrando na área de transferência, 53º episódio aqui do nosso podcast, patrocinado pela Alura, cursos online de tecnologia, e apoiado pelos Adetensos, que estão aqui acompanhando ao vivo o episódio no YouTube, e vai escolher o título agora no final da semana, quando o episódio for ao ar. Aqui quem tá falando é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, junto do Bruno Casemiro e do Gustavo Faria, beleza?
1: E aí, tudo chóia? Fala
0: aí,
2: beleza
1: Calor que não passa, nossa, tá louco cara. Ah, Vem pro Rio tá pra você ver abina. como é que tá então Nossa, vocês devem tá estar deve derretendo tá. aí Rio de Janeiro deve estar, tá, velho Quero nem pensar nisso
0: <risos> Agora, essa semana foi uma semana que te deixou passar batido, né? Na semana passada fizemos um ano de ADT Olha só, quem diria, hein? Pois é, pois é, eu ia, eu ia comentar na semana passada, mas esqueci, a gente gravou e foi embora, Era que tava é, é, checando lá pra ver se o episódio tava beleza pra ir pro ar, eu falei, cara, pra, vai, um ano, acho que amanhã, no sábado que foi, né, e aí uhum. fiz o tweet lá no sábado, o pessoal, todo mundo deu parabéns pra gente, valeu pra todo mundo que falou, é, é, que mandou, né, um, um abraço, uma lembrança aí pra gente, e foi engraçado, né, que o Giovanni Libreloto falou que eram pra ser oito episódios, e ainda bem que passou longe do, desse limite, é verdade, né, a gente <risos> fez as temporadas lá pra ver se... se vocês iam se interessar por escutar aqui o ADT, né? Então, fizemos oito, depois mais oito, e aí virou uma coisa fixa. Então, obrigado mesmo para todo mundo aí que acompanha desde o começo, para quem tá começando a acompanhar hoje, para quem começou e parou também, não tem problema, obrigado por ter escutado. Valeu para quem é, acompanha, vai recomenda. vai estar ouvindo, né? É, <risos> tudo bem. Escutou, Registra aí é, põe no Cosmos aqui. Vai, vai, manda a energia <risos> positiva, vai chegar até a pessoa uma hora. Então, valeu mesmo para todo mundo que mandou uma lembrança aí.
2: Obrigado e... Mais do que provado que o ano tem 52 semanas.
0: Aí, é, ó. pois é, né? Pois <risos> é, né? A matemática maluca da gente ter pulado uma semana no carnaval, né? Que a gente teve um episódio que a gente não gravou. Na verdade, eu tava fora que, e, e aí, enfim, não teve episódio, né? E aí, mesmo assim, conseguimos fechar um ano com 52 episódios cravados. com 53o aqui dando início ao segundo ano do ADT. Obrigadão para todo mundo que acompanha aqui semana após semana.
1: Nosso problema agora vai ser no milésimo, né? <risos> Imagina.
0: É, quem que falou? Alguém, alguém falou, né? Quero ver né, como é que vai ser, porque aí a estrutura do episódio é barra é, é, 001, 002, 053. Quando chegar no B, a gente resolve esse problema.
2: <risos> eu, tava, eu tava pensando aqui, nessa né, semana, para perguntar ah. para o Bruno, porque eu tenho usado o arquivo do iOS e você queria tanto usar o, um browser... Você tá usando? Cara, não. Usava Contou. lá o Windows Explorer for iOS Mega Plus resvalado.
1: Eu tô usando. Eu tô usando o Documents, tá Que ele, ele tá me atendendo muito bem. Agora o, o Files eu acho ele. Não posso dizer? Eu, eu, eu fico um pouco confuso lá ainda. Não é, a interface não é confusa, mas pra mim é meio estranho, tá ligado? Eu não sei. É, questão de costume, né, cara? Passou tanto tempo usando a outra solução,
0: encaixou tão bem, outro chegou meio eu, tarde. Pode
1: ser, pode ser burrice minha, mas eu, eu fico tentando organizar o, os negócios aqui, tipo, por exemplo, em vez de ser por nome ou data eu quero organizar por tipo, eu quero as pastinhas juntas, né? É, o que não é pasta embaixo e não, não dá pra fazer essas coisas, né, velho?
2: Como desgraça porque meu... é bobagem, eu resolvi passar <risos> a usar o arquivo do iOS e tô ah. sincronizando os arquivos do desktop e, do, e o documento no iCloud. E pior que tá funcionando direitinho, cara. Eu tava pensando, vou perder dado. Tá funcionando direitinho. O pessoal não reclamou muito, ninguém perdeu dados. Tô, tô usando, e tô gostando. Tem só um problema no iOS que eu queria... No Mac eu consigo fazer isso Que é forçar o download Pra baixar esse negócio mesmo aqui E ele baixa Você vê a nuvenzinha ali com a setinha Você pode forçar pra baixar Mas eu não consigo fazer isso no, no iOS Então tem alguns vídeos Alguma coisa que eu deixo ali no desktop Que eu tô trabalhando Que eu quero que eu quero baixar né, Que eu quero né, assistir E no iOS às vezes eu tenho Parece meio Audible que você mo- morre a atualização ele tá baixando, 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 baixa só 20% aí morre. Aí você tem que entrar de novo, aí baixa mais um tantinho. E acontece a mesma coisa, arquivo de, sei lá, 500 mega 1 GB. Pra baixar, ele começa a baixar e, e, e para. Isso foi meio, meio zoado, mas tá funcionando é. direitinho.
0: É, por padrão, ele não baixa nada. Ele deixa tudo na nuvem, que é o recurso que todo mundo cria no Dropbox, né? A gente tem de forma nativa e o negócio acaba atrapalhando um pouco mais do que ajudando, que é isso. Você precisa do arquivo rápido ali e não tem arquivo rápido ali,
1: você toca, Aí ele baixa e carrega até você conseguir abrir já passou um tempo né não, mas isso que o Valka falou acontece recorrente com, com bastante arquivos por exemplo eu fui testar agora né? enquanto vocês estavam falando eu falei deixa eu abrir o files aqui pra, pra mexer nele pus pra baixar um arquivo aqui ele ficou rodando rodando, rodando eu fechei o files abri de novo Ele estava como se eu não tivesse baixado. E está ainda aqui. Isso acontece, velho.
0: Quem sabe no iOS 12, né? Quem sabe? Agora,
2: (risos) o programa de hoje a gente vai fazer aquela premiação bacana, né? De Aplicativo do ano, gadget do ano, fail do ano... Tô com a minha listinha pronta aqui.
0: Yeah. Então, a gente até avisou os apoiadores que ia ser esse programa, mas o que... conversando aqui ó, antes de gravar, chegamos à seguinte conclusão: que tal a gente adiar isso pra semana que vem, pra poder incluir vocês que estão aqui acompanhando o episódio, vocês também, acompanhando o que eu digo, todo mundo, né? Não só os adetenses, mas todo mundo que faz download aqui do episódio, vocês participarem também. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colo... aqui na, na descrição do episódio tem um link para um Google Sheets, e lá vocês vão poder votar no aplicativo do ano, no app novo do ano, no gadget do ano, na polêmica do ano polêmica fake do ano, né e a gente vai fazer uhum. na semana que vem o nosso apanhado aí dessas categorias e vai incluir os vencedores de vocês que vão mandar aqui pra gente, então acho que vai ser uma coisa mais bacana e mais é, envolvente aqui com todo mundo, dando oportunidade pra vocês participarem, então esse episódio fica pra semana que vem e hoje o episódio a gente vai fazer o, o nosso padrão, para né? falar pera, pera, aqui pera que eu não vocês
2: né? mudam o negócio de última hora sem me, me confundir ah. então, então na verdade você né, vai, né? vai é, vá, vá, vá. trabalhando, né, fazer o quê? né (risos) então quem tá ouvindo vai receber vai estar aqui nas notas do episódio um Isso. formulário, só pra pessoa preencher. Que vai ser um Google Sheets, mas é um formulário e é livre pra pessoa. A pessoa pode escolher o, o aplicativo que quiser, ou vai ter uma listinha ali de cinco e a pessoa vai ter que votar ali, escolher um dos cinco.
0: Ah, pode escolher o que quiser, ué. Vai que tem um aplicativo excelente que a gente aqui, que passou batido por nós e todo mundo adora, né? Vai ser, um, acho que é um jeito bacana de, de listar E Não vai ser Google Sheets, eu falei errado. É um formulário mesmo que vocês preenchem e aí a gente tabula aí e, e, e vê os vencedores e conta pra, pra todo mundo no episódio que vem. Ah,
2: agora entendi. Então tá bom, né? Boa, bom. Voto vencido, tá bom.
1: (risos) Na verdade, foi, foi um, é um voto que definiu tudo, né? Porque a gente não, não pôde escolher, mas... Não, que nada, vai, gente, pelo amor então...
0: <risos> Porque, de novo, vocês dizem isso, o pessoal acredita, e é aí que está o risco.
1: Não tem risco, cara, que é só, só, são só fatos.
0: <risos> Agora, fatos são o seguinte, né? Semana passada a gente comentou sobre atalho de teclado e sucesso absoluto, né? Todo mundo adorou a ideia, o pessoal já tá mostrando que adotou ali, e, e, e foi engraçado, engraçado, não, curioso, que muita gente não sabia que existia isso, né? O pessoal querendo saber, ah, é só uma <risos> Solução é um aplicativo, você tem que instalar, como é que faz para configurar, procurei tutorial e não consegui. É uma coisa que, na realidade, é, é até simples. Entrando nos ajustes do iOS, né? Você vai lá no, no, na parte geral e aí vai descendo e embaixo tem lá teclado. E no teclado tem. É, em inglês tá text replacement. Como é que tá? Em, em português é substituição de texto. Boa, exatamente. E lá dentro você consegue cadastrar o atalho e o que, que o atalho significa. E o legal também perguntaram pra gente, né? Ah, isso sincroniza com o Mac? Sim, e agora funciona direito.
2: É, antes não funcionava. né?
0: Agora, se você cadastrar um atalho de teclado no iOS, que você for lá no Mac fazer alguma coisa, ele também vai funcionar. E é isso, você cadastra o seu pedacinho pequenininho ali e e ele expande pro texto que você quiser e precisar depois. Isso é extremamente útil. E aí foi até engraçado, né? Alguém já mandou ali um screenshot de de ter mandado um atalho pra pra namorada, só que mandou o atalho sem querer (risos) depois mandou corrigido. (risos) Tem que tomar cuidado,
1: hein? É, e tá o perigo.
0: É, então. Então, acho que tá aí. O Luciano perguntou pra gente se, se isso rolava é, no Mac ou no iOS, rola assim, e falou, se for móvel, tem para Android? Eu não sei se tem isso de um jeito nativo no Android. Vocês é, é, sabem, não? Qual que, é que mexe mais em Android?
2: Não, para nativo, eu acho que não tem, não. Mas, Mas certamente
0: existem aplicativos que... que acho d- que é Phrase,
2: Phrase Express. É para Windows ali, né? Aqui agora tem Expander para Windows e... Se, se lembro bem, mas uma alternativa ali top de text expander era o phrase express e o phrase Nossa. <risos> que nomezinho, né? <risos> frases rápidas <risos> é o genérico
0: do text expander mesmo, né?
2: E ele tem para tinha para Windows e tem para tem pra iOS. funciona como teclado, seu se funciona, é um funcionamento parecido com o um do text expander um tecladinho que digitava se eu me lembro bem.
0: Bacana, bacana e assim outra coisa que a gente falou bastante A gente brincou, né no, Quem ouviu o Bonus Track Ouviu a gente falando sobre Usar os atalhos em relacionamentos, né Que foi até o screenshot a aí Que alguém mandou pra gente
1: do relacionamento, cara é... Esse é o futuro
0: mas não é. Mas sim, é. Tudo bem que a gente pode brincar com isso, mas existe uma, uma parte que é super útil que é pra. Se você, por exemplo, né? Imagina que é, namorados ali não moram. O cara vai buscar a namorada na casa dela uma vez por semana, ou ao contrário, ela vai buscar o, o namorado. Ao invés de ficar mandando a mensagem lá, tô chegando em cinco minutos. Pode ser. Se você fizer um atalho com isso, já resolve um
1: problema. Não, né? não, não é isso só. Você faz no workflow. A... <risos> Então, não, fazer faz um flow, é. que é o que eu faço com a minha mãe. Quando eu saio do lugar que eu tô, eu mando uma mensagem: Oi, mãe, eu tô chegando em tantos minutos, mais ou menos. Isso Mas é agora você pode
2: workflow. compartilhar a localização em tempo real pelo WhatsApp. Compartilha 15 minutinhos, Você já delega a responsabilidade. Aí
1: se tu chegar aí. Mas aí. Mas aí você abre um precedente grande, hein? Você abre um precedente grande. Para qualquer coisa, você fala assim... Ué, quando você tá chegando aqui, você compartilha a localização? Não quer compartilhar agora? Por quê? Ah,
2: As porque, não tá, porque o, o, o atalho não tá funcionando aqui.
1: <risos> Tô sem 3G,
0: né? Eu só queria registrar que não é só a sacanagem. Isso tem aplicações úteis também que facilitam o relacionamento. Sem que você tenha só que fazer o TTA ali para mandar o um Eu Te Amo é, expandido ali. Então, tem outras Arrumbe formas de usar 2. isso aí. É. <risos>
2: Agora um follow-up aqui em tempo real do Edgar Contente. Ele falou-me que a sincronização t- também tá lenta, agora que eu estou usando na nuvem, sincronizando os documentos e a, a mesa, porque aqui demora minutos para subir um arquivo, mesmo um arquivo pequenininho demora muito. Eu não sou exatamente uma boa referência, porque eu acabo fazendo isso muito no Mac. Né? Os arquivos ali solto na- no desktop no Mac, e eu tenho o cache. E aí acaba sendo pra mim tudo meio que local, não vai na nuvem então o upload acaba sendo relativamente rápido e fica rodando no Mac eternamente, então acaba que não, não, não sinto, mas não duvidaria de, de, de ser lento, porque de novo, a gente aqui no Brasil a, a nossa conexão, a gente tem um download até bom, mas o upload é meio muquirana então às vezes a gente acha assim, pô tem 10 megas aqui pra baixar coisa mas o teu upload às vezes é de 750, de 1 mega então também tem essa, essa diferença pra ficar ligado
0: é, eu também noto isso, é a sincronização ela é, ela é meio inexata, às vezes funciona rápido, às vezes não, e não tem uma coisa que você consiga forçar, né? então às vezes depende um pouquinho ali da, da, da eficiência dessa comunicação dos servidores aí da Apple pra subir e baixar arquivo, mas eu, t- eu já notei isso também, às vezes o arquivo pequenininho funciona e não, isso é uma coisa geral do iCloud, né, por exemplo, o Ulisses eu uso o iCloud pra sincronizar ali as notas, e às vezes eu preciso pegar, acessar no iPhone rapidinho um roteiro do matinal pra ver se, se faltou alguma coisa, e, e só que tá no iPad o roteiro, aí demora um monte pra eu conseguir acessar, você tem que é, é muito mais rápido ir lá no iPad e pegar do que sincronizar ali. Então, o iCloud como um todo, ele tem esses engasgos ainda aí que, que ainda não está 100%. Melhorou muito, mas ainda tem bastante é, é, chão pela frente ainda para melhorar.
1: Bastante coisa de serviços da Apple, né? Tem, tem muito que melhorar ainda. Meio que eles estão em tudo, mas não estão em tudo 100%, né? Tipo, eles estão assim, ah, eu estou aqui, né? eu ofereço a minha solução. Ela não é boa, mas ela existe.
0: É o estigma da Apple é que ela não sabe fazer serviços, né? E isso ah, começou, é? isso começou já faz tempo, mas assim, acho que o primeiro grande fail foi quando lançaram lá o, o MobileMe, né? Que foi é, é, foi um problema, lançou meio mais ou menos, né? Aí depois no ano seguinte, eu acho, veio o iCloud que, que melhorou um pouquinho, mas também até hoje, tá vendo? acabou de falar que o iCloud não, não sincroniza direito. A própria Siri, né? Aí depois teve o negócio do Mapas. Então, os serviços da Apple têm esse estigma de, de, de lança, mas não tem, né? Que a gente já falou aqui algumas vezes <risos> da parte de produto. É, tem isso que era uma parte um pouco mais fraca dela mesmo.
1: Pois é, pois é. Ó, seguindo aqui, ó, falamos também, né, em episódios passados sobre neutralidade da rede e o Matheus Bezerra tá fazendo um comentário que, é, cara, é muito pertinente, eu não tinha pensado nisso. Ele comenta aqui que não é só o consumo de conteúdo que vai vai chegar ao fim, né, entre aspas, com a neutralidade da rede, né. Chegar ao fim não, vai ser afetado. A gente vai ter que escolher entre, no mês, pra puxar um backup, por exemplo, né. Se você tem uma franquia razoavelmente baixa e você tem lá uma porrada de coisa de backup, como é que você vai fazer isso? esse mês eu faço backup, você fez backup, acabou você não vê Netflix, você não faz mais nada, né, assim tipo, isso é, um, é, é uma coisa ruim também, né, cara?
0: Sim, a escassez de dados é um problema pro uso é é, é, de lazer e de uso profissional, né, tudo bem que eu, o, o Coca comenta né, que você usa algumas internets, né usa do celular, usa de casa, usa do trabalho, então dá uma diluída um pouco nessa demanda, mas é isso, né, o, o, o próprio Matheus fala que, imagina, por exemplo, você não tem internet pra fazer uma atualização de segurança, né como é que, como é é. que resolve um problema desse, né então são situações que vão
2: acontecer sem dúvida, né? se existia esse limite mesmo. A franquia sai pra lá, tem, acho que tá garantido, né, por lei lá, não sei se já tem a lei ou se é só pela justiça, mas acho que tá, tá garantido que franquia, banda larga, fixa, não tem.
0: É, tem, f, ficou aquela liminar que suspendeu a, a, a cobrança e eu acho que ficou nisso, assim, não ficou uma lei que proibiu,
1: mas tá a liminar lá. É, o, que eu tinha entendido, o que eu tinha entendido disso é que você não poderia, eles não poderiam... Limitar a sua internet até ter uma maneira fácil de do usuário identificar o quanto que ele gastou. Não era isso,
0: isso, é. Acho que é uma coisa. Tanto que a Vivo fez lá uma. Um, correndo, né? Uma, uma calculadora de, ca, de, de, de gasto de dados lá, falando, ah, eu já tô pronto, e posso cobrar a franquia. Falaram: não, 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 segura essa onda aí. Não vai cobrando, é, é. não. Então acho que tá meio nessa. Não é uma lei, mas não é eliminar lá segurando. Acho que assim, tá tudo garantido até alguém dar uma canetada e desgarantir, né? Então a gente fica sempre nessa corda meio bamba aí com essas coisas.
1: O ano tá acabando, vamos ser otimistas. Vamos vamos, vamos falar que tá garantido.
0: Bom, e seguindo aqui com o follow-up do episódio passado, a gente falou sobre aquilo de de zerar os dados. Perguntaram pra gente, né? Como é que faz pra eu zerar os dados automaticamente no iOS? Dá pra fazer? Não dá? A gente comentou que não dá, mas dá pra pôr um lembrete pra você zerar os dados, né? E sugerimos as soluções também de aplicativos. E o João Ferreta mandou pra gente que o Windows Mobile zera sozinho sim, tá vendo? Só no dia da renovação e avisa sobre o sumo de dados Olha. ativamente, inclusive no Wi-Fi, né? mandou pra gente, dar uma risada e mandou uma hashtag, vem pro Windows, então tá aí, o Windows 4 tem essa solução que falta no iOS, tá vendo só?
1: <risos> Me espera lá, João, que eu, daqui a pouco eu chego aí.
2: Agora Priscila Mansur, quem veio lá os tweets públicos da Priscila Mansur, deve ter pensado ali, agora o namoro dela vai ser só fake daqui pra frente, vai ser só no atalho. <risos> Mas a Priscila disse que o, no iPad também não tá atualizando automaticamente os aplicativos. A mesma coisa disse o Claro Pires, tá com um problema na atualização. Todo mundo, hein? A Apple sendo Apple, achando que o problema a lentidão de sincronia era só no iCloud aí, ó.
0: É, então, e é curioso, né, que o próprio Claro Pires falou que no, no dele não tem problema ele abriu da esposa dele o iPad lá e tinha 94 apps pra, pra serem atualizados com a atualização ligada, né? Então não dá pra entender mesmo. Comigo assim, né, dia desse também, 3 a 10, então ela funciona meio mais a hora que ela quer, né? Assim como resto do, do, do sistema, sincronia do, do iCloud da Apple, então é um problema mesmo. Então você vê, né, tem muita gente que funciona bem, muita gente que funciona mal, aí daqui a pouco troca, tá funcionando não tava, aí que tá funcionando, parou, aí volta a funcionar. Aí, você vê que isso é um problema, dá pra ver por uma mostragem aí que, que, que isso tá rolando mesmo, que é uma pena.
1: Pra finalizar os follow-ups aqui, ó, o Peterson Alves, ele fala pra gente assim, que nos primórdios do ADT ele tinha perguntado o que, que a gente achava de trials na App Store, né, como tem no Windows Phone e tal. Uh, a gente falou que não gostava e disse que nunca ia acontecer, e parece que que o jogo virou, não é mesmo?
0: É, aí? pois é Tá, e algo que eu achei Que nunca fosse acontecer mesmo Na App Store E aconteceu Mordi a língua E que bom que eu mordi a língua Que bom, é, é, exato É, não sei se eu achei Que era uma Você tá falando que eu achei Que era uma solução ruim no passado Pode ser Mas hoje eu vejo Como uma coisa positiva E, e, e bacana pra todo mundo Ainda bem que chegou Mas é um trial? Ah, é o trial de, Não de aplicativos pagos É pra assinatura Então, talvez do jeito que ele pôs aqui ainda não chegou, né? O que eu sei é isso, a assinatura lá você consegue ter um acesso grátis por um período pra você ver se vale a pena assinar o serviço, o aplicativo, ou ou qualquer coisa que seja, e aí acaba esse período, você
1: consegue... Você assina ou não, é um trial. Ué? Então, mas isso é uma coisa que É uma agora obrigação na né, história Store Ou é o, o desenvolvedor, né? enfim A empresa que faz o aplicativo lá Coloca de, de bônus pra você
0: Não, o desenvolvedor escolhe ué, Se ele tem lá um aplicativo de teste E aí ele quer tentar ver se consegue conquistar mais usuários Ele põe esse período de trial e aí Mas não é, pode é, ser um aplicativo assinatura.
2: Tem que ser uma assinatura A regra o é aplicativo sim, continua sim, sim. do mesmo jeito é, não, não, não traio. Ah, você pode usar aqui. Tem, na verdade, você tem. O OmniFocus faz isso, né? O OmniFocus você baixa para iOS, você tem direito de usar tudo por, acho que, duas semanas. Aí depois trava, né? Depois vira... Né? Ele, ele fica padrãozinho. Mas isso é uma coisa que os próprios desenvolvedores estão fazendo agora com a assinatura, né? Que tem cobrança e tal. A Apple disse... Pode ser gratuito um período, pode ter um pagar um pouquinho por não ter um período com, com desconto, antes de assinar por, por completo.
0: É, e no fim das contas, na App Store, existe um trial não oficial que você baixar e se você não gostou, você pode pedir o um reembolso, uma coisa que dá pra fazer, você não tá enganando ninguém, é, é isso já, já existe, né? Só é meio chato, é complicado de fazer. Nessa semana aconteceu, né? Saiu aquele aplicativo Cuphead, do, do, do joguinho lá que é famoso, e no fim das contas não era o jogo, era um desenvolvedor lá, não sei de onde, que já tinha feito isso no passado, então acho porque a Apple tá pisando na bola aí pra tentar conter essas situações, porque o cara já fez e fez de novo, né? Que seis meses vai fazer de novo. É, mas já tem, você pode entrar lá, você pede o, o reembolso, e aí, se, assim, né? Se você pede reembolso toda hora pra tudo, né? Usa o aplicativo uma semana e pede reembolso, aí acho que pode ser um problema. Mas se você comprou o um aplicativo, se arrependeu, se não é o que você esperava, você consegue entrar lá e pedir uma boa o reembolso. Então é um trial ao contrário, né? Só dá mais trabalho, mas, mas
2: também existe. Rola. Né? Alguns. Por exemplo, no caso do, do OmniFocus, ele tem o, lá os... Acho que são duas semanas gratuitos, mas além disso, tem uma garantia de 30 dias. Você pode comprar isso por eles, né? Você pode comprar, que eles... depois de, Até 30 dias, eles devolvem a grana pra você, caso você não goste do aplicativo.
0: É uma boa estratégia. É que o OmniFocus... Eles têm mais de um app, ou não? Tem só, só esse?
2: Não, tem, tem vários, a Monigraphs. Tem um, um monte, eles, Tem vários homens.
0: Eles, eles, eles são meio caros, né? Então eu acho que eles têm que dar uma. uma meio uma, não, uma,
2: totalmente é... caro. É, é, então.
0: E de novo, né? Caros, assim, sei lá, mesmo que o Unifocus custa o quê? Uns 20, 30 dólares? Não, é, eles estão
2: uns 40 dólares para iOS. É.
0: De, é de novo aquela discussão, né? Fala, cara, 40 dólares, ah, poxa, mas é muito caro comparado com um dólar. Fala, é, pois é, mas é um aplicativo desenvolvedor, tem que comer, né? Então é, é aquela velha discussão mas é, por por tal um preço acima do que é o comum para aplicativos, né? Eles têm que dar uma, 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 é, diversas oportunidades, e seguranças ali para o usuário é, saber que ele vai investir esse dinheiro, se ele não gostar ele vai poder pegar essa grana de volta sem problema, que eles vão ficar ali é, tentando passar a em ninguém, que é um jeito inclusive que a App Store não tinha, né? De agora vai oferecer, mas não tinha, então cada desenvolvedor tinha a sua solução, né? Que era uma coisa que acho que essa é, esse trial vai dar uma padronizada agora no jeito de, de proporcionar essa experimentação aí no iOS. Bom, acho que de follow-up é isso, né? Vamos aqui pro primeiro tema do episódio, que é acho que é o, é o sonho do Bruno de pouquinho em pouquinho ah. se tornando realidade, né? Não foi a Apple que anunciou, mas a Magic Clip anunciou, hoje que a gente tá gravando aqui, os óculos de realidade aumentada dela, né? Então eles são engraçadinhos até, parece um... Sei lá, eles são redondinhos assim, é uma coisa meio... Bem um fashion. design meio estavarado, né? <risos> mas anunciaram isso aí, aí você vai conseguir. E a Magic Clip é uma empresa que, não sei se quem não conhece, né? Eles chamam a atenção já faz muito tempo, mas só com conceito, né? Então é, é, eles lançam lá o conceito de, de realidade aumentada, você é, é, vê no celular ali umas coisas flutuando na sala e uns joguinhos e muita demonstração mas produto mesmo ali pra comprar pra lançar ainda tá meio devendo, né? Mas de qualquer forma, eles anunciaram hoje um, um, os óculos, né? E aí você Que não você dá pra usa... você sair na
1: rua com eles.
0: É, olha, até dá mas é, é, é um ah. pouco, as pessoas vão olhar estranho pra você, né? Ele, ele é mais você bonito. cosplay, velho. Pode ser, ele parece óculos. com de, daqueles pilotos de avião velho, sabe? <risos> Mas... É... Lançar isso aí e tem um negócio que você encaixa ali no, no, no cinto ali que é a parte de processamento dele tem um controlezinho é, sem fio ali e eu queria saber se vocês viram isso aí se vocês acham que isso é um vaporware danado que não vai nem ver a luz do dia se vai lançar vai fazer diferença ou se vai lançar vai fazer traço qual foi a impressão de vocês com esse anúncio deles?
1: Ah, meu gadget do ano vai ser esse. <risos>
0: <risos> do ano que vem, né? Do ano que vem, né? É, então só lança <risos> é. só lança lança no ano que vem, não tem data e nem preço, falou que chega no ano que vem, mas também que pode atrasar, quer dizer, eles lançaram sem muita certeza o que vai acontecer, mas e aí, é uma coisa que empolgou vocês ou ou não, passou batido?
2: Não, eu achei que ia ser melhorzinho, achei que Muito, muito Windows Phone ainda, muito Windows Phone, muito HoloLens, muito Microsoft. O Magic Clip ele tinha um negócio legal que era aquele esquema de todo mundo acho que já viu aquele videozinho da baleia no
1: nossa pirada na, nesse vídeo, na velho. quadra
2: e ele conseguia uhum. fazer ele conseguia misturar as duas realidades de uma maneira muito 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 legal e esse oclinhos aí você tem uma potência de um, de um notebook, né? porque tem muita coisa gráfica pra ser feita. Só que e a bateria desse negócio, né? Como é que vai ser? Vai durar quanto? Tem muito... Esquece o controle ali, né? Não, não... É o problema que tem que ser resolvido também. Mas esse cabinho ali, né? o, 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 o negocinho, o disquinho pra você colocar no, no bolso... Não sei, achei muito... Parecia um Diskinman, sabe? É, isso mesmo. Eu achava que ia ser mais do jeito que eles eles vendiam a coisa achei que que ia ser mais que ia ter uma interação maior com os objetos visíveis e não, ele só escreve em cima da tela não tem aquela coisa de né, como os conceitos que eles mostraram de surgir entre aspas, vamos supor que Você tá na na sua mesa de trabalho, tem aqui a tela do seu computador. Você poderia esconder coisas atrás da tela do seu computador. Você poderia expandir a tela do seu computador. Você você faria um movimento saindo da tela do computador. Viriam informações extras que apareciam só no seu olho, né, seriam printadas só no óculos. Só que você veria exatamente entre, atrás do da tela do seu computador, não né? um, um, um seria simplesmente uma sobreposição, é uma sobreposição entendendo, aí você quer esconder, você esconde atrás da tela do, do computador, né? entendendo o meio ambiente, só que, é... não foi ainda dessa vez. Aí
1: é, eu como bom fã, né, de óculos de solidões aumentadas do futuro aí, eu, eu fico muito feliz, tá ligado, que tem, tá surgindo muitas coisas assim, mas é que o, o que eu queria mesmo era uma parada discreta. Elegante pra você poder usar na rua E realmente usar na... Assim, fazer essa essa realidade aumentada Fazer parte da sua vida, né, cara Eu não me vejo andando com essa parada na rua Saca? Tipo, é... Do jeito que tá Não sei se isso vai ser ser um protótipo, né Que tá assim agora Se quando lançar mesmo vai ter um outro design e tal Mas, cara, é muito, é muito fantasia Assim ainda precisa usar, sabe? E. e, e não sei, velho. Eu não, eu não me agrada também o, a, a quantidade de fios, né? Tipo, o, o, o Walkman, que cê, o, o que você põe na cintura. Eu, eu acho ele estranho, porque fica parecendo que você. Que, que a gente tá voltando no tempo, né? Com o seu Discman de Shock ali, tipo, um trambolhão na cintura ali, sabe? Tipo, a gente não tá mais nessa pegada. Hoje em dia é tudo pequeno, cara. É tudo... É, é sem fio, né, velho? Eu não sei. De verdade, não sei. Acho que não vai, não vai, tá ligado? Não, não vai pegar também. Uma coisa é, boa sei, é vejo. que quando
2: você olha o óculos, você vê que ele tem quatro câmeras na frente... Ou algo parecido e na, lateral você seis, tem, né? é, e na lateral você tem outras duas Uma na esquerda e outra na direita Quatro em, em frente e uma para esquerda e outra para direita tem, tem algo aí, né? Tem algum uso aí, mas... É, não, não, eu
1: tenho... meio, não tem duas câmeras no meio aqui?
2: Eu vi duas na lateral.
1: Eu tô com com a foto dele aberta aqui.
2: É verdade, são seis. Tem mais duas no nariz. São seis, né? Eu eu não não tinha visto as do nariz. Tem mais duas no nariz, verdade.
0: Ah, Uma coisa... Assim, a Magic Leap, ela ela tem um ar meio de Tesla. De... Ah, vamos lançar isso aqui. Aí não lança, ah, agora é esse prazo é esse aqui, aí chega no prazo não acontece nada, e tem uma coisa que, que eu vi pouca gente comentar hoje que foi o fato da Magic Clip ter sido pega roubando muito feio no jogo acho que isso foi no fim de 2016 ou talvez no comecinho de, desse ano que ela, é, descobriram que um dos demos, que ela tem aquele demo da baleia que é sensacional, tem o do elefante lá na palma da mão de alguém que também é, é, é muito legal tem um de um Space Invader lá no, 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 no ambiente, e esse dos Space Invaders descobriram que não é da 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 tecnologia deles Mas sim um estúdio lá de Hollywood Que fez o demo Fingindo ser da tecnologia deles Então... Olha lá É, é, e eles foram meio pegos Meio, meio, né Meio roubando no jogo Então não dá pra saber
1: O da da baleia era fake também, não era?
0: Então, eu não me lembro Se esse da baleia era fake Ou era de verdade Mas assim, não dá pra saber agora Não dá pra acreditar No que a empresa tá falando Porque ela tentou vender um negócio E ela conseguiu Um caminhão de dinheiro em investimentos Com essas demonstrações E no fim das contas Pelo menos uma parte dessa grana Veio de, de ter enganado Os próprios investidores, né e, e, então assim, eu acho a iniciativa Super legal, né, eu gosto Por exemplo, eu sempre falo aqui que eu adoro o HoloLens Apesar do, 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 da pegada Bem de protótipo que ele tem o, Eu, assim, né, eu, eu achei um, um Feio bonitinho esses óculos Do, do, do Magic clip também Ele é estranho, mas é, é legal, achei bacana Não usaria na rua, evidentemente, mas é, eu, Se não fosse, sei lá, 3 mil dólares né? não, não tenho preço ainda, mas se não fosse Uma coisa cara, eu estaria disposto a comprar E testar, porque se, é, assim Lá já tá prometendo essa tecnologia tecnologia há algum tempo, né? Uhum. Mesmo roubando no jogo há um ano e meio atrás, talvez nesse meio tempo eles tenham melhorado um pouquinho, né? Vamos esperar pra ver agora. Saiu na Rolling Stone uma matéria a respeito desses óculos, o, o jornalista lá conseguiu usar e falou cara, é bem impressionante, pode né? Demonstração, treino, treino jogo, é jogo, né? Então, não, roda o que? Roda iOS, roda prática. Android,
2: roda Windows, o que Magic que roda esse negócio?
0: Cara, não tenho certeza, eu tendo a dizer que, que tá baseado em Windows, mas é com base em nada, acho que não rodaria, não sei, não sei, a iOS com certeza não é, né? <risos> é, mas acho que não é Android não, é um sistema deles mesmo, é com base no Windows, talvez um Magic OS, é o MOS. <risos> então é um sistema deles, faz sentido, né? Porque você tem que controlar toda a coisa, né? Acho que montar em cima de um sistema que já existe poderia não entregar o resultado que eles, que eles é, se propunham, mas ou é seja, assim, acho que é...
2: Se não tiver aplicativo, É, um por abraço. isso que eles falaram, eles lançaram, um ó, vamos lançar
0: em algum momento do ano que vem, mas ó, no começo do ano que vem vai sair um SDK, para que vocês desenvolvedores Possam, possam fazer coisas e já ter aplicativo populado na, na Magic App Store, sei lá como é que vai chamar, para poder baixar e usar, né?
2: E essas câmeras elas são meio, meio true depth, né? Fazem mapeamento, distância, né? Tem, entendem o, o ambiente, né? meio, meio tango assim, né? project tango do Google. Só que hoje sim, isso sim. já é carne de vaca, né? Hoje até o, o, o Google né? ah, tango não, eu já consigo fazer isso em qualquer aparelho aqui com o <risos> ARCore, vamos cancelar o tango. É, é, mais uma coisa que chegou tarde. Era uma ideia legal, mas tinha que ter lançado an- ano passado, não agora. Tem esse monte de câmera né,
0: na frente, do lado, atrás seis na frente, mais duas do lado é, eu não lembro o número, mas vocês falaram que é mais ou menos isso, né? Isso aí certamente é usado pra você conseguir mapear e triangular e é de um jeito muito mais assertivo do que ter uma ou duas câmeras apontando os dois pro mesmo lugar, né? Então eu acho que eu imagino que por ter esse monte de câmera ela consiga entregar ali essa não só a triangulação, mas esse efeito Mesmo de, de, de profundidade de, Do elemento estar tá fixo em cima de uma mesa Uma coisa assim, é, de um jeito mais convincente porque ela consegue mapear o ambiente inteiro Não é só virado pra frente, né O HoloLens, por exemplo, quando você vai usar Você coloca ele na cabeça ali, vai ativar alguma coisa Do 3D, ele fala, cara, mexe um pouco A cabeça, olha pelo seu ambiente aí E aí você consegue ver ele mapeando O ambiente, ele faz uma triangulação assim Ele vai, vai, ele entende o que é parede O que é janela, o que é porta e Ele vai fazendo um mapinha, tipo o Age of quando você ia expandindo o seu território conhecido que ia, você conseguia acessar mais do mapa, <risos> ele faz isso com o ambiente onde você está. Então, é, ele faz essa triangulação prévia. A hora que ele faz, ele fala beleza, já entendi qual que é o seu ambiente, agora eu vou ativar aqui o, o aplicativo e você conseguir usar. Eu imagino que por ter esse monte de câmera apontando para mais de um lado, né, só para frente, né, você já consiga pular essa etapa e ainda entregar um jeito é, mais, mais arredondado ali dessa, dessa, da parte 3D ou da parte de realidade aumentada, sobreposição do elemento ali, justamente porque esse hardware consegue consegue segurar, mas de fato, se isso tivesse saído no começo do ano passado, imagina que loucura que teria sido, né? Mas é, de novo, né? É, aí é o lance da, da Magic Leap ser um pouco parecida com a Tesla é muita fumaça, para entrega mesmo de verdade, né, do produto em quantidade, nunca correspondeu o que eles tinham prometido lá no começo, né?
1: Pensou, mano, os caras dirigirem um Tesla o do Magic Leap? Simular <risos> o Mario Kart enquanto <risos> ele tá dirigindo? Já sei. Imagine, é, então. Mas, é, vocês sabem como é que funciona o áudio dessa parada? Porque eles falam que ele, ele mapeia o som uma qualidade absurda tal, e tal, e você consegue ouvir exatamente se o negócio está vindo por trás de você, né, vindo pela frente e tal, só que eu vendo fotos e vídeos afins eu não vi a pessoa com fone, será que é aquele, aquele, aquele áudio de, que vem pelo osso?
0: Pode ser, eu acho que, é, de novo, as referências que eu tenho, né, tem o, o... Quando eu usei o Playstation VR lá, eu tinha que fazer um capacete, né, você colocava o fone de ouvido, aí o óculos por <risos> cima... <risos> Já o HoloLens, não, o HoloLens Ele tem aquele áudio direcional Que é uma caixinha de som Que fica bem em cima ali da sua orelha Não fica dentro, fica em cima da orelha e joga o som Pra baixo, então assim, se for um som Muito agudo, ele vaza pra, pra, pra pessoas Por perto, mas se não for, se for um som normal Alguém falando, uma ambientação ali Só você que tá usando o headset escuta Quem tá por perto não consegue ouvir Eu imagino que seja assim também No caso do, do, do Magic Leap One Starter Creators Edition Kit, não é Um nome gigantesco, aqueles Colocaram lá no, nos óculos, eu acho que é. Eu imagino que seja mais por aí.
1: Hum. Entendi. É porque eu não vi, realmente, não tem... Eu tô vendo, a, tô vendo agora a foto de novo, ninguém tá de fone, velho.
0: É, então, certamente não é fone externo, senão ia é ser mais um fio pendurado, né? Agora, você falou do lance do fio, é, eu já acho que pelo menos é, a, a solução teórica, né? Vamos ver quando lançar, né? Que aí dá pra analisar o produto. Mas do jeito que tá isso aí hoje, eu já acho que é muito melhor do que um monte dessas soluções que existem hoje de VR, porque o próprio Playstation VR é um monte de cabo. Aquele HTC Vive, cara, você parecia o Predador usando aquilo, que era tanta coisa pendurada <risos> Nas, na, na nuca ali <risos> faz até peso para trás, sabe? Então eu acho que assim, ter um fio pendurado já é uma evolução enorme, né? É óbvio que se, seria muito mais legal não ter fio nenhum, ser tudo é, wireless, né? Como é o próprio rolonês. mas aí de novo você tem aquela, aquele capacete gigante na, na, ali na cabeça, né? Então acho que estamos caminhando mas assim, só ter um fiozinho pendurado ali já é incrível já é muito melhor do que o resto que... Não, que,
2: claro, que mas aí... A... Não, são, dois, são dois fiozinhos, na parte traseira você tem dois fios, eu não sei se esse segundo fio, né? fio é do controle Será que é um fio do Os... controle? É, que é um... do fone. Eu tô vendo foto
1: de novo no controle não tem fio.
2: Então é pro fone.
1: É, então... É, é, mas é, é, esse é o ponto, assim... Se você tiver fios e você for usar na sua humilde residência, ok, tá ligado? Não tem problema nenhum, porque aí você tá lá, né? Você, você, você fica coisado... Mas, de novo, é o que eu tava falando. Eu gostaria disso na vida, né? Não só dentro de casa. E aí você sair com esse negócio com um monte de fio na rua é, é estranho, cara. É, esteticamente é feio, chama atenção, né? Enfim.
0: É, então... Outro motivo que você não vai usar na rua, usa em casa, né? Sozinho ali brincando, vendo um Netflix num telão gigantesco que não existe na sua sala, jogando um joguinho ali, um Pokémon <risos> Go, é, correndo atrás dos Pokémon na, pela, pela sala. Que Nossa, é esse, eu uso, É esse, né?
1: <risos> Ficaria arremessando batata frita nele, né? assim, sai, sai Pikachu.
0: <risos> Bom, agora tudo isso a gente vai ter que revisitar quando eles finalmente lançarem isso aí. No segundo, episódio, no segundo aniversário do ADT a gente comenta quando ele finalmente for lançado, ou adiado fala, poxa, tá vendo só, falaram que ia lançar, agora não lançaram. Mas eu tô, me empolga ver essas coisas porque eu gosto dessa tecnologia. Sim, a apesar de eu achar que se ela se fosse pela pegar de verdade, né, se fosse para mudar o mundo, já teria começado a fazer de um jeito maior do que, do que foi, né? O próprio ARKit lá da época, eu fiquei alucinado, os aplicativos incríveis, não sei o que lá, o cara lançou e pff, fez traço, né? Que, que, quem, que, quem que comenta, quem que usa? É, é, tem apps super úteis, mas que, que não vejo uma adoção gigante, né? Acho que se fosse pra pegar, já tinha pegado um pouco, né?
1: Não, mas, de mas de novo, eu... Eu acho que eu acho que não pegou ainda, porque é difícil você ficar brincando disso com o celular na mão, com o iPad, enfim, né? No meu caso ainda que o meu iPad Que é o que tem o AR Se eu quero coisa Eu fico segurando um negócio Desse tamanho, assim, né Gigante na minha minha frente Assim, tipo É é estranho Eu acho que ainda não pegou Porque não descobriram Uma maneira de fazer Um óculos bonito, né Esteticamente aceitável E que funcione Como deve funcionar né? Por isso que ainda não pegou Porque, cara Olha que que saiu uma parada Eu eu sou muito fanboy Disso aí, mas Olha que saiu uma parada Um óculos que funcione E que dê pra você usar Que não seja chamativo, né Enfim Eu acho que Nossa, vai bombar, velho Eu pelo menos teria 14 Assim, aqui em casa (risos) (risos)
0: Ah, Eu espero, pra caramba Playstation VR, o próprio Seu HTC Vive o Oculus Rift lá, todos eles você não vê essa é, é, esse envolvimento tão grande quanto parecia que ele ia ser, né? Quando foi lançado, aquela coisa toda, mas hoje ninguém comenta muito. O próprio Playstation VR, né? Você vê que a oferta de jogos não foi tão grande quanto parecia que ia ser, a galera comprou menos também do que a gente tinha que ia comprar. Então, acho que assim, se fosse para isso mudar o mundo já estaria mudando do jeito mais acelerado e as empresas estariam correndo muito mais rápido para conseguir lançar coisas para solucionar isso aí do que tá, né? Eu acho muito louco essa tecnologia não entendo mal. eu também quero ter tudo isso, eu vejo esse demo eu quero comprar, eu vejo um Playstation VR, eu quero comprar, todos eles aí você acho incríveis mas eu não sei até onde isso vai conseguir ter perna pra, pra se manter e manter o interesse da galera, até chegar a hora de você conseguir usar ali só os óculos, sem nada sem cabo, porque aí a pessoa fala putz, de novo, mais um negócio de botar na cara eu já vi 12 desses, eu não quero entendeu?
2: Então <risos> eu não
0: sei até onde tá esse equilíbrio entre o interesse e a entrega e o prazo que tem pra conseguir gerar o interesse pra vender e o negócio próprio se financiar. Tô
2: pensando aqui, como é que eles vão fazer uma conferência com esse negócio? Eu quero... V- vamos gravar o ADT via Magic Leap. Como é que a gente ah, faz? Mas o
1: próprio, eles falam aqui que você pode estar presente em qualquer lugar, né, com as pessoas. Mas aí tem, não tem uma câmera. Pelo.
2: Onde é, que tem a... Onde é que tá a câmera? Ok, eu vejo vocês, mas como é que eu passo minha imagem pra ah, vocês?
1: Ah, entendi o que você tá falando. Ah, você entendi. vai usar
2: avatares, que nem aquele negócio do Facebook
0: Spaces lá. É, você vai ter claramente. o seu avatar representando você.
2: Mas aí e quando aí, eu sorri, mundo... não vai ter lá um animojo lá de eu sorrindo.
1: obviamente um na sua cara. É, exatamente. É isso é, aí. É,
2: talvez não. Não sei que ele tenha reconhecimento Vai ficar, se al... vai ficar muscular. seu avatar sempre
1: feliz, né?
0: <risos> Ou pelo controle. Você, por um lado tá triste, pro outro lado tá feliz, né? Tem alguns gestos que dá <risos> pra fazer comandos.
1: É, é verdade, bom ponto né cara Porque aqui no, no site dele está mostrando né Be present anywhere Tipo tem, os, tem uns avatares aqui inclusive Mas são avatares felizes E com apenas uma mão Que é a mão do controle <risos>
2: É verdade, já tem uma a, mão. A outra
1: mão
0: vem na versão 2, aí cê, se você quiser peça, espera mais um pouquinho na versão 4, os dois pés <risos> Mas enfim, acho que vale esperar, é, 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 tudo isso é super bacana e nos empolga, mas é tudo muito teórico, né ainda mais esse aí que eles prometem, já faz um tempão, já foram pegos roubando no jogo, vamos esperar pra ver o que lançar, adoraria testar um negócio desse, mas vamos esperar e não criar expectativa porque... Ah,
1: eu, eu juro por Deus, eu só vou testar, eu, eu gostaria também de testar, dependendo do preço eu até compraria, mas que é o que você falou, agora eu só compraria depois que eu vi vários reviews de gente falando que é bacana.
2: Eu só eu torço para que não. ele mantenha a performance Quando a bateria decline a vida Porque você já pensou? A bateria vai declinando é. a vida Aí já tem uma mão só né? Quando tiver com a bateria mal funcionando Não vai ficar sem mão, fica só metade do avatar Só lado esquerdo, lado direito Aí vai ser danado demais
0: Olha, é assim Pra quem não sabe o que tá rolando, né, o pessoal lá do Reddit descobriu, e aí o pessoal do Geekbench confirmou, e agora a Apple confirmou, que o iOS no iPhone 6S, e agora o iOS 11 no iPhone 7, percebe quando a bateria tá começando a ficar gasta, não segura tanta carga, e aí o processador diminui um pouquinho lá o poder de fogo dele, a bateria continuar entregando energia que o processador precisa, essencialmente a Apple piora um pouco o processador para acompanhar a degradação da bateria, e claro, isso tá gerando uma polêmica gigantesca e eu quero saber de de cara de vocês, isso é um problema ou é fumaça fingindo ser um problema? Eu tenho que ser do
2: contra Mendes, diz aí
0: é problema? Bom, eu acho o oposto de você o que que você acha?
2: Assim, sendo honesto sendo sendo bem franco, a Apple pisou na bola na maneira como, em não não ter falado isso antes e ela vacilou em isso ter vindo a público na maneira que veio mas, por exemplo, no Mac, né, no MacBook, se você tirar sua bateria e usar só a energia, você não consegue tirar 100% dele. Porque eu tenho um amigo, é amigo mesmo, é amigo mesmo, não é, o, Que ele tinha um MacBook, <risos> aí ele reclamava do MacBook dele, mas meu, meu, eu uso aqui, ligo a câmera, o MacBook, coloco na energia para carregar e vai drenando ainda assim, vai drenando, a bateria não carrega. Isso porque ele tinha um MacBookão. E ao invés de ter o recado, recarregadorzão, tinha o recarregadorzinho. Aí, de
0: fato... Exatamente. Né? Que mané, esse seu amigo, hein? Pois é, né? Na mente. Eu... Esse cara, velho. Enfim. O então... de Marcos Benz, não sabe de
1: nada. É o e... Vinícius, né?
2: <risos> <risos> o Bruno descobriu que o meu segundo nome é Vinícius. Hoje, tirou o Mossad. Então, você tendo só a energia, sem bateria, você não consegue 100% da performance do Mac. Isso porque a CPU, né, o, o Mac como um todo, quando você tá full power, ele puxa muito, muita energia e só aquilo que vem de fora não, não atende, então mesmo quando você tá na, na energia, você puxa um pouquinho da bateria, vamos arredondar aqui, meio, metade vem da bateria, metade vem do, da energia externa, quando você tá só na bateria, aí sim a bateria consegue alimentar o, né, os, os dois ali. Então, e a gente está falando de agora de um iOS, né, de um iPhone que tem poder de processamento, é quase um notebook, então já não é mais aquela, aquela brincadeirinha de antigamente que qualquer né, célula fotovoltaica conseguia alimentar, agora precisa de energia de verdade, então eu nem acho ruim esse processo, acho que faz, faz sentido, olha para eu desempenhar aqui o 100% do processamento, eu preciso ter tanto aqui do, 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 de bateria, não tenho porque tem decaimento natural, não sei o que, tá degradando, ficou velho, então eu vou travar o, a, a potência, eu acho super normal, só que isso deveria ser falado, a Apple até meio que fala disso, meio escondido no caso do Mac, mas é raro alguém né, usar o Mac sem ter bateria ali, enfim, tem algumas... Uh, ela meio também acaba escondendo, no iOS também escondeu, só que no iOS descobriram, aí deu ruim para ela, aí não, não tem o que falar. Cara, assim, eu acho que isso é um não problema tão
0: gigantesco e vai virar um problema de que a Apple vai ter que carregar por alguns anos aí, porque já tem tanto tempo que a gente escuta esse negócio, ah, a Apple piora os iPhones para poder vender mais iPhone, instalei o iOS e tá gastando mais bateria e tá mais lento, que eles querem que eu compre o um iPhone novo. E é, é difícil explicar que ele, o negócio tá mais lento porque ele foi desenvolvido para o iPhone mais novo, e se você tem um iPhone faz três anos, é, vai começar a dar problema mesmo, né, óbvio. Agora, é, o jeito que a Apple j- é, escondeu isso, né, que foi uma coisa, foi o grande erro dela, né, ter escondido, porque agora assim, ah, Apple confirma rumores de que diminui a, a, a performance do iPhone. O pessoal já liga já, claro, tá vendo só, tô falando já faz anos aí que a Apple diminui a performance pra eu comprar um novo, fala não, eu diminuiu a performance para você continuar usando esse, ao invés de você ter que comprar um novo, né? Mas o esforço que você tem para conseguir explicar por que que isso acontece, qual que é o problema, como que ele foi solucionado, até você conseguir fazer isso, a pessoa fala, não, não, já entendi, a gente entende, é, para diminuir para comprar. Então, eu acho que sim, o grande erro dela foi não ter comunicado isso, ter demorado para comunicar, e eu acho ainda o jeito que ela escolheu para confirmar isso aí, foi falar com, com o Ars Técnica, foi falar com o tech current, falar, não, a gente tem que fazer isso de um jeito mais claro, Claro, mas evidente, não parecer que está se justificando e explicar o que acontece, né? Porque agora sim, por anos, a gente vai escutar que a Apple falou que sim, ela diminui lá o, o processamento do, do, do iPhone, ele piora o iPhone aí eu tenho que comprar um novo, então assim, essa é uma batalha absolutamente perdida pra Apple e não precisava ser só que ela errou muito feio tanto em ter escondido e agora com esse jeito do PR de tentar controlar a narrativa depois que a narrativa já tava aí, né, falando com, com portais especializados em tecnologia que são as, as pessoas que gostam de tecnologia, que, que leem, né é, as pessoas que não estão nem aí, mas que acreditam que e, eu, e a maior parte do público, né que acreditam que a Apple diminui a qualidade para eu ter que comprar um novo, elas vão só Agora elas têm certeza que isso acontece, né? Então acho que foi é, isso, mas. Porque tem um não. ano
2: que, que essa atualização tá rodando. Ela né, não falou nada, ninguém falou nada. Agora, né? Vai ser todo ano assim. Todo ano assim né, daqui a um ano. Essa, esse limite, esse o Clocking. Vai estar tá presente também no iPhone 8 no iPhone 10 ano que vem, porque a bateria vai estar tá degradada e... complicado. Podia mandar uma mensagem, ó, a tua bateria já não tá atendendo aqui os requisitos. Nem mensagem tem. É, então, eu sei que assim, quando a bateria, a, a bateria, quando a
0: bateria uh. tá muito bichada, aparece lá na parte de bateria do iOS um aviso, Isso. que nem tem no Mac. No Mac, se a sua bateria tá bichada, fala, ó, oh, já tem um bilhão de ciclos, você não quer trocar esse negócio para voltar a funcionar direito? Isso aí, já faz. Mas teria que rolar esse, o aviso, claro, falando assim, a sua bateria tá bichada, para garantir a performance do iPhone Vai diminuir, só como é que você explica isso? Diminuiremos o clock do processador Em picos de consumo de energia, é, é difícil Mas esse é seu trabalho, tem que fazer isso É Exatamente
1: isso, né? isso que eu ia falar, velho. Não, não tem como você explicar isso De uma maneira que não seja mal interpretada Por quem quer interpretar mal Exatamente
0: tipo, exatamente.
1: Ou, por mais que eles falassem, fossem mais abertos O cara que quer interpretar mal, que acha né, Falar, oh, a obsolescência é programada, está aqui Para acabar com os nossos aparelhos, roubar meu dinheiro Esse cara vai interpretar errado Vai interpretar desse jeito, que tipo, a Apple está zoando o iPhone dele pra ele gastar mais dinheiro no novo, é isso, saca? Mas isso, e aí querendo ou não, se você, por mais leigo que você seja, quando você para pra pensar e ver, tipo, ah, eu tenho um iPhone, hoje em dia não mais, né, mas sei lá, eu tenho um iPhone o meu 6, né, que já é de bastante anos atrás. É óbvio que ele vai ficando lento e mesmo que eu não soubesse de nada disso, eu ia perceber que ele está ficando lento porque tipo, as coisas estão evoluindo, que é o que vocês falaram, o sistema novo foi feito para o celular novo, né, o meu já é mais velho. É óbvio que ele vai ficar pior, independentemente se tem redução do clock, tipo, ele vai ficar, vai vai ficar diferente, é só, é só as pessoas querem ter boa fé pra compreender a parada, que isso... Sim, sim. Uma o grande problema do mal
0: entendido é que não quer entender as coisas, isso é, é pra tudo, né? É. Mas, é... é e, e essa prática de você diminuir o poder de processamento quando você tá conectado na energia ou não, por exemplo, ela é comum de que... Ele, o Coca falou de laptops, o Nintendo Switch, é assim, não é? é? Ele diminui ali o, o, o poder de fogo gráfico dele, se você tá com ele docado ou não, né? Muito, então, é, muito. Então, é... Então isso é uma coisa comum, só que é, sei lá, escondeu. E o que eu acho engraçado, né? Agora essa polêmica gigantesca, o pessoal usou o iPhone desse jeito aí por um ano e, e não, isso não foi um problema, né? O pessoal sempre chiou sobre a performance do iPhone, mas isso quando a Apple trocou lá o iOS pra ele diminuir o clock, pra não desligar sozinho o iPhone, que aí sim é um problema, né? É, é, o pessoal não falou, poxa, agora que eu instalei aqui a atualização, é, só os iPhone 6s estão muito mais, muito mais lentos. Não teve isso, porque na prática, no dia a dia mesmo, não tem diferença. Tem a diferença, assim, no pico de consumo de energia do processador, que é uma coisa que é, é, é rara que está usando lá no, no dia a dia pra trocar uma mensagem, pra ver um vídeo, uma coisa assim, né? E não é aí que consome muita coisa do processador, né? Então é... é... Mas é é por isso que eu falo assim, é um um não problema gigantesco que virou um problema gigantesco porque a Apple tentou esconder. Esse foi o erro e e, e, é é uma coisa que não vai ser desfeita por alguns anos agora e vai ficar com... Já tinha o estigma antes, né, de que o iPhone ficava mais lento pra comprar um novo. Agora então, que a Apple falou, é, a gente faz isso, mas não é bem isso. Ele falou, opa, não quero ouvir que não é bem isso, eles fazem isso. Falaram que fazem isso, então pronto, então é isso aí que tá acontecendo. Então acho que esse foi o grande erro e esse é o maior problema, não é o, o... diminuir mesmo o clock, mas o jeito que isso foi entregue, porque é é, é isso que vai ficar, a história que o pessoal vai lembrar é essa, não o motivo, a explicação mas sim a a
1: notícia, né? Mas agora eu vou vou, vou apertar o mamilo aqui das pessoas era necessário falar isso? Tipo, tipo, tinha que ser uma mensagem dada pro pro usuário? Cara,
0: eu acho que sim, pra evitar de acontecer
1: exatamente o que aconteceu. Mas mas só por isso?
0: Sim, porque esse é o problema, o o problema é esse se você já tem a percepção de que isso é uma coisa que acontece, que é fica lá é, esfregando a mão e torcendo os bigodes pensando, como vamos priorizar os iPhones novos e estragar a vida de quem tem <risos> iPhones velhos, né? E é, 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 o pessoal já acredita nisso, então se você já sabe disso, é óbvio que a Apple já sabe, porque se a gente sabe, ela também sabe, né? Dá um jeito de você conseguir comunicar isso de um jeito que não, de um jeito claro, do jeito que é, é, não parece que você tentou esconder, né? Eu acho que sim, tinha que ter explicado, sem dúvida alguma, mas perdeu essa chance, né? E olha no que que deu, né? Então, que seja uma lição, e ela já avisou, né? Inclusive na justificativa dela, na explicação falou, ó, a gente faz isso sim por este 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 motivo, não é toda hora, é, a gente também coloca, eles fizeram outro jeito lá de, ao invés de você ter um pico de processamento, de distribuir o processamento é, ao longo do tempo, dependendo da tarefa ali, então não é só a diminuição da, do clock do processador, tem uma outra alternativa também, mas falaram que eles vão fazer isso com futuros produtos, né, não só no iPhone, mas falando dispositivos, então quer dizer, isso provavelmente vai começar a acontecer no iPad, vai começar a acontecer no Apple Watch, vai começar a acontecer, se já não acontece, né, no Nesses, nos aparelhos no Mac também então ah, Ela já avisou, só que acontece. avisou meio tarde já... é. <risos> Avisou meio tarde e do jeito errado Acho que esse foi
2: o grande problema dessa situação o... o Geekbench fez um estudo bem legal Mostrando né, Pegou um iPhone 6S Rodando a 10.2 Aí tava lá, né, que era quando foi corrigido Na verdade foi corrigido na 10.2.1 A partir dali E aí mostra que Praticamente todos os, os benchmarks Estão girando ali perto de 2.500 Aí quando vem a 10.2.1 já reduz o número de benchmarks em 2.500 e começa a aparecer benchmarks ali em 2.200, 1.800, 1.500, até 1.100. Então você pode chegar a perder quase um terço de, de potência nessa história. E não resolve por completo o problema também. Isso reduz, sei lá, 80%, 90% o, os números do, de do desligamento, mas ainda assim acontece. E agora isso rola também no, no iPhone 7, né? A partir da 11.2, isso. Você, antigamente você tinha todos os benchmarks no único pontinho ali, ao redor de 3.500, e agora você tem acumulando em 1.800, 2.200, 2.600, então tem um aí ó, é perda aí de um terço, né? Não Chega a ser dois terços como no, no 6s. É,
0: então, mas de novo para tarefas que exigem muito processamento, o que é não é o caso de 90% do pessoal faz com, com o iPhone. E Eu não estou justificando, não, tô, não é uma desculpa que eu estou dando para Apple. Eu estou pensando só no uso de verdade do dia a dia. Quando, quando que vocês usam o um iPhone com processamento no talo? Que vocês percebem que ele está gritando ali? Esquentou bastante, que, que você tá, tá gastando o bichinho. Quando que rola isso?
1: Cara, só jogando e jogo muito pesado.
0: Então, enfim, acho que, eu, eu, de novo, né? O erro foi ter escondido e, de novo, fez no, no, no iPhone 7 e não falou, fez no 6S e não falou. O, o, quando acontecesse no Reddit era só o 6S, o Geekbench descobriu que era o 7. Agora, uma semana depois, é para vir falar, é, então, sabe o que é? é? Verdade. Acho que esse foi o, o grande problema da situação toda. Então, pelo
2: que eu entendi, a iOS não precisa de potência. Dá uma anivela ali que ele funciona, é isso? Um pouquinho de lenha ali, acende um palito de fósforo, que dá conta do AES. É,
0: é tinha que avisar, é sério, o, o grande defeito foi foi não avisar. Agora, o que a Apple avisou hoje, né, quarta-feira que estamos gravando aqui, é que, na verdade, não avisou nada, né, que avisou foi a Bloomberg, falou que a Apple vai avisar... e <risos> Já está tá confirmando o né?
2: rumor aqui.
0: É, é rumores confirmam. É, hoje saiu na Bloomberg uma matéria falando que a Apple vai começar a integrar os apps de iOS de macOS, quem desenvolver vai conseguir fazer uma coisa só, mas antes de falar sobre isso, vamos falar sobre a Alura, Cursos Online de Tecnologia, está patrocinando mais esse episódio aqui do área de Transferência. Mas como sempre, ao invés de nós falarmos aqui da escola, deixa o Paulo da Lura falar. Fala aí, Paulo. Oi, Marcos. Então eu tô aqui de novo, Paulo Silveira da Lura, dando um oi pro pessoal da DT. Muito legal estar tá aqui no podcast e poder conversar direto com os ouvintes. Então se você que é fã de Apple, fã de tecnologia, fã de gadgets, eu tenho certeza que se você entrar no site da Lura e conhecer os nossos cursos, você vai encontrar muita coisa que serve para o seu dia a dia, seja no trabalho, seja para casa ou até mesmo para mudar de carreira. Então fica o convite para você entrar em alura.com.br, barra promoção, barra área de transferência, que você tem 10% de desconto e você vai conhecer uma gama de curso, uma gama de conteúdo muito grande, muito ampla para trabalhar com tecnologia, para usar tecnologia. Um abraço a todos os ouvintes.
2: Valeu, Alura.
0: Valeu, Alura. Boa. Vamos lá. senhor Mark Gurman que estava com a fonte meio seca de rumores e de, de, de notícias quentinhas ali saindo da Apple, publicou hoje uma que deixou o pessoal meio. Confuso e me aflito, né? O que vai rolar é que ele falou que tem um projeto lá rodando há mais de um ano na Apple, chamado Mazzipunk, que eu achei ótimo o nome. E esse projeto é para desenvolvedores conseguirem fazer um aplicativo só, e esse aplicativo poder ser instalado no Mac, ser instalado no iPhone, no iPad, então é, você conseguir ele, é unificar, ele consolidar tudo num, num binário só e isso ser distribuído em diferentes sistemas o que é uma coisa bacana, inclusive é, o Chrome, os né adotaram mais ou menos isso, então você instala é, aplicativo Android direto ali no, no, no computador o Windows Phone também seguiu este caminho, o Windows 10 e integrou tudo uma coisa só. Agora parece que a Apple também vai seguir esse caminho. Mas, assim, lendo a matéria, tem tanta coisa, questão técnica, que é óbvio que ele não ia colocar, porque talvez ele não saiba, talvez a Apple não saiba ainda, né? Mas, <risos> parece, assim, a iOS é processador ARM Mac ainda pelo menos não é, né? Quem comprar um vai conseguir comprar outro também. Vocês. Que... Tô meio nas... com dúvidas em relação a isso. O que vocês acham?
2: Então, então. Isso é um negócio aí. É, é tenso, é tenso, é tenso. Primeiro, uma coisa aí, né? Eu tava brincando de iOS, não precisa de potência, porque existe uma diferença, né? Meio que puxando esse assunto, porque existe uma diferença entre os aplicativos de iOS e os softwares de Mac. Né? Você não tem software em iOS. Em iOS você tem aplicativo. Você tem até aplicativos também em, no Mac, por exemplo, o Twitchbot. Tweetbot Twitch é um aplicativo. O, o, o Tweetbot original original né, a primeira versão pra Mac, o Tweetbot era quase, era um porte da versão para iPad, então tem uma, uma, uma semelhança ali, mas não sei se você conseguiria fazer um Photoshop do Mac no iOS e vice-versa, então acho que o software ainda vai continuar sendo software mas aplicativos, podem sim hoje você tem aplicativo, né? você faz aplicativo para iOS, você já leva ele pro relógio, já leva ele pra TV, tá é tudo ali dentro Por que não levar também pro pro Mac?
0: O o que vai resolver isso, e eu acho que isso é uma coisa muito bacana, é que comparando a App Store com a Mac App Store, a Mac App Store, ela é um. Parece que ele aqueles... Que, sabe quando passa bolas de feno, assim, no, 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 naqueles filmes country? É um pouco mais abandonada, né? Mais difícil de desenvolver. Porque, é claro, né? O mesmo problema que a Apple tem em desenvolver a plataforma macOS e o iOS, né? Vem tanto dinheiro lá do, do iOS que é difícil justificar uma evolução, um investimento muito grande no, no macOS. E o desenvolvedor vê a mesma coisa, né? Fala, cara, para que eu vou passar um tempão ali desenvolvendo um aplicativo pra Mac que, sei lá, 800 pessoas vão comprar. E se eu lançar pra iOS, é, 20 vezes isso, vai, 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 as pessoas vão né? Então é é difícil você justificar Então ótimo, para desenvolvimento É uma maravilha você unificar isso tudo Mas eu penso, por exemplo, né? se As pessoas diziam, ah, flash não funciona Por que que não vai ter flash no no iOS? Ah, porque primeiro, é questões de Segurança, o que estava certo Em segundo lugar, é interface de internet De flash não é desenhada para dedos, né Então, sei lá, o flash você A a web como um todo, né? mas especialmente o flash Tinha muito de você pousar ali o mouse em cima Do botão, ele acender ou fazer um menu drop down Ali, aí você já clicava e, e não existe essa, essa, esse tipo de, de interação com, com é, é, interfaces de toque, né? Então, acho que assim, de novo, você vai fazer um aplicativo só, é, são, são então, diferentes é, interações, que, é que você,
2: né? Você tem a regra de negócio, né? isso você pode isolar, né? Você tem o Model View Controller. Então, você tem o... o, o o modelo do teu negócio, você tem um controlador desse modelo do do teu negócio e você tem o view, você tem a visualização. Essa parte da regra de negócio pode ser a mesma. né? O o negócio do Twitchbot é o mesmo no iOS, seja para iPhone, seja para iPad, seja para Apple TV, seja para relógio, o que vai mudar é ele vai ter que baixar as coisas da internet o que vai mudar é o tamanho de tela o que vai mudar é a interação que você tem então você, hoje já é meio que assim, hoje você faz um único aplicativo para iPad e para iPhone o que, a diferença entre eles é exatamente a a tua visualização então nada impede que a tua visualização desse aplicativo para Mac Use as mesmas coisas do iOS, enfim... Crie ali um um misturado, alguma coisa ali, né? Alguma coisa pra facilitar. A Apple tá em cima dessa coisa de de aplicativos. Agora ela tá cortando... 1 de janeiro de 2018. Ela tá cortando os aplicativos de modelo. Se você... né, Aqueles white labels. Então ela tá... E a, a Mac App Store, ela tá abandonada, né? A gente teve uma reformulação agora da App Store. Ficou bacaninha com os artigos e tal. E Mac App Store... Ainda lá com o seu Fiochilha abandonada.
1: Então, ó, eu eu sou um cara muito mais leio que vocês, esses assuntos, né? Eu tô tô aprendendo aqui. E aí, só pra resumir, pra ver se eu entendi: tipo, a a diferença entre. Uh, o, o que o que acabou de falar é que tipo o, o negócio é o mesmo mas a interface só que mudaria é isso
0: mais ou menos você tem por exemplo né a principal diferença o que mais me deixa confuso é que os processadores de iOS e de iPad de, de, de iPhone e de iPad são baseados em ARM né que não é o caso dos de Mac então como é que você programa ele vai, a hora que der o tipo o programador for compilar o binário lá ele vai conseguir fazer dois cada um para um tipo de processador um para processador é, da Intel e outro para a ARM. Acho que isso é o que mais. Ou isso já é um prelúdio aí para a chegada dos Macs, ARM, às vezes até com, com tela sensível ao toque, porque aí mas, já, já integraria mais o tipo de linguagem do iPad. Acho que mais do que. É, acho que mais do que essa pergunta que você pôs, acho que é, a, a grande dificuldade, a, 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 a grande questão aí, é como isso funcionaria para o desenvolvedor e, e nessa. Pra, pra, trafegar entre essas duas plataformas aí que tem arquiteturas diferentes, né? A, a base, a fundação
2: ali do sistema é completamente diferente. Aí existe a... a L, eu sempre confundo. LVVM, LLVM, que vai fazer... LLVM. Que né? faz... É, que é o compilador que faz esse porte Inclusive, quem fez isso foi o carinha que foi para Tesla, mas depois foi embora, o Chris Latner. É. Ele... <risos> E esse problema já está resolvido, hoje a Apple pode usar qualquer plataforma que tá safo, e a própria maneira de você escrever é bem parecida entre o, o, o Mac, não né? mudam as bibliotecas, teria que unificar essas bibliotecas né, já vazaram algumas coisinhas ali, também de, de iOS que funcionavam no Mac vice-versa, né, então eu acho que ter um um, um Mac RM para 2018 é muito, mas um, um uma unificação uma aproximação do macOS pro, com o iOS, eu acho mais, mais factível.
0: Pô, mas antes disso tudo, vamos, a gente tem que saber se é verdade primeiro, né? Não, você já confirmou, <risos> você
2: já confirmou. É, eu tô entendendo
1: que
0: é isso. Então, eu já confirmei, só avisar lá o pessoal que já tá confirmado que eles vão ter que agora lançar lançarem, isso no WWDC né? é. em junho, é. Mas eu tô curiosíssimo para saber é, 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 é essa parte de adaptação, né, de, de, de não só da arquitetura, mas também de interface, porque com o mouse você mexe do jeito como completamente diferente do que com o um dedo, né? Ou será que isso quer dizer que a gente vai ter, final que eu queria, né? Por exemplo, é, algumas traduções de interação com o trackpad no iOS, pelo menos no iPad, no iPad Pro, né? Sei lá. Mas, em, em junho, talvez a gente descubra se o pro, se projeto de fato for, for lançado como uma coisa aí é, desse jeito que o Gorma falou. Vamos ver, né? Acho que dos assuntos dessa semana foi mais ou menos isso, né? Então vamos pro o Alô ADT, que é a parte que você que está escutando aqui o episódio consegue interagir com a gente, mandar uma pergunta, quer saber a nossa opinião sobre alguma coisa, tirar uma dúvida. Você manda no Twitter com a hashtag Alô ADT que a gente pinça aqui, isso cara uma planilha gigante de perguntas que a gente tem e a cada semana a gente pinça aqui algumas perguntas para poder responder no ar. E eu vou abrir aqui com a pergunta do Fábio Silva, que é super pertinente. Ele perguntou se o Adetênsios se escreve com C ou com S. Eu tenho a minha verdade. Qual que é a verdade de você? eu tenho, vocês? Eu acham? também tenho essa dúvida. Eu fecho com o Fábio, tu tem essa dúvida também. Vamos escrever com SC. Nossa. <risos> A da Tencil. Na minha cabeça sempre foi com C Não era nenhuma dúvida isso Eu olho o Adetensius com S e me fica estranho Porque parece tenso, parece uma coisa...
2: Adetensio
0: (risos) Então eu sempre achei, quando eu escrevi Adetensius Aqui no nosso roteiro, era sempre com C Acho que no Twitter também já escrevi algumas vezes, era com C também Mas
2: vai ser com C, vai ter que ter acento também,
0: não é? Então, mas eu eu acho que eu pus Adetensius com com acento Então já tem a grafia agora dicionarizada Grafia... É, (risos) boa Bom, seguindo aqui com o Alô ADT O Valmir Santana perguntou O que a gente usa pra inserir os capítulos no MP3 aqui do, do área de transferência, né, de quando a gente publica é, é com capítulos e ele falou que tentou com alguns programas e não conseguiu, na verdade quem insere os capítulos é o Edu, nosso editor aqui e ele usa o Podcast Chapters, né que é um programa para Mac, acho que ele custa uns 20 dólares, porém o Marco Arment que faz o Overcast acabou de lançar Tá num beta ainda, um programa chamado Forecast, que só tem pra pra Mac, que é gratuito e também insere os capítulos, ele também compila o MP3, você joga o Wave lá dentro, por exemplo, e ele faz todo o trabalho de compilação e ainda inclui os capítulos se você quiser. Então, tem essas duas opções, os links dos dois estão aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada,
2: beleza? O Ferrit também não coloca?
0: Sim, é verdade, é é verdade. É é um aplicativo pra iOS, que é bem poderoso inclusive, mas ele, ele é engraçado que ele é meio que feito sob medida pra produção e edição de podcasts, então é, e recentemente eles também colocaram isso de, de incluir capítulos, tá aqui na descrição também O link pro o
1: Já o Kotlinski, ele pergunta pra gente assim ó, Ele fala que não consegue fazer o hard reset no iPhone 8 dele né Ele tá com o iOS 11.2.1 E mesmo fazendo a sequência certinha lá né Do volume up, e down e, e o power Não tá rolando E aí ele fala que não tentou nas versões anteriores Mas pergunta pra gente se tá funcionando normal E assim, no meu iPhone 6 tá tranquilamente funcionando
2: <risos> mas, mas no seu iPhone 6 não, não é volume pra cima pra Volume pra baixo e não, power. não,
1: é o, é o, é o power e o, e o
2: botãozinho do meio, né? É, então, pra mim é a mesma coisa. Só você ter o um iPhone novo, ok? Tá rolando? <risos> então, no meu, 10 tá rolando. Mas isso mudou no, no 8? Mudou também, né? Acho Eu problema, acho né? que
1: sim. Ou será que não mudou e ele está tentando errado, Cotlin, Pode ser,
2: virar? é isso. Acho que você matou a charada. Tenta o tenta um jeito normal, Porque no 8, porque no 8 tem, tem, Touch ID, não tem?
0: Então é isso, tenta é claro. Acho que é isso, é, é. Tenta com o botão Home e o Touch ID que vai
1: funcionar. Pô, Cotlin. Que. Espero que você não tenha dado esse vacilo, cara. Vou, tô torcendo. E
0: o Rio Claro Pires perguntou para gente aqui se existe algum risco para a saúde com recarga sem fio. Ele perguntou se a gente já leu algum artigo sobre isso, algum estudo, que ele fica pensando nisso aí, com essa inundação de recarregadores chineses que vão chegar aí ao mercado, é, é, já que a Apple não lançou o dela ainda.
2: Essa é uma pergunta boa, né? Celular e aí, né? Dá câncer ou não dá câncer? É, é o tipo de coisa que a gente só vai saber daqui a 30 anos, 50 anos. Hoje... Diz que não tem problema. No caso específico da da recarga indutiva, é que precisa ter. Vamos né, de maneira leiga de você ter metal envolvido. É que nem aquele forno de indução, que você pode colocar a mão, você não vai, não acontece nada, né? Você coloca a mão ali no, no fogão a indução e não pega fogo. Tem que ter a panela específica. Não, é por magnetismo que a coisa acontece. Então, a princípio, você tá imune à recarga sem fio, não tem com recarga né, indutiva, não tem nada que faça reagir com o corpo humano, diferente da radiofrequência.
0: É, isso de causar câncer ou não causar câncer, é sempre um problema, né? Tudo causa e não causa. Chocolate dá câncer e não dá, vinho dá câncer e não dá, <risos> computador e luz dá e não dá, né? Então, depende de quem tá pagando a pesquisa. Acho que essa é verdade, né? Mas eu não sei se... É, é, é... Acho que ondas são um pouco piores. Então, tanto onda de rádio, de, de, de Wi-Fi, de, de, de celular, agora essa de indução também, acho que deve, é, assim, deve piorar um pouco em relação... Você não ter, né? Mas não sei até onde isso é. Já tá tão inundado com essas ondas, como ele mesmo disse, né? Se você tiver lá o seu carregadorzinho por indução, não é isso que vai te dar um problema.
2: Até aquelas antenas... Rede elétrica, não é antena de celular, não. Aquelas torres. Já dá ruim... O capim já nasce meio torto, já nasce menos capim. Tem diferença, já afeta o meio, né? Claro, é potência gigante que tem uma torre daquela.
1: E seguindo aqui, o Miguel pergunta pra vocês aí, que usam um o Apple Watch, né, com a, todos os dias dormem com ele, cuidado com, com, com os sem fios dele aí. É, que dica que vocês dão pra aplicativos de produtividade, né? Vocês usam alguma coisa no, no relógio ou o que vocês têm aí?
0: Bom, dá pra usar o Workflow no relógio pra você disparar algumas ações, então você já pode resolver algumas coisas de produtividade. Pra namoro. Você uso... <risos> fica no relógio é melhor ainda. Mas bem mais, mais eficiente. E eu uso o, um aplicativo chamado que é D, U, E, que é de lembretes recorrentes, então pro roteiro do look matinal por exemplo, 4 horas da tarde todo dia chega aqui a notificação falando que é hora do roteiro né, aí 4 e meia é hora de, de quer dizer, hora de selecionar as notícias 4 e meia de, de fazer o roteiro de verdade mas assim, isso me ajuda muito porque no relógio só chega o que é importante né eu, eu coloco pouquíssimas notificações então isso ajuda bastante na produtividade se não fosse isso, é, seria um pouco mais bagunçado o dia deixar um lembrete só no, no iPhone por exemplo, então acho que é isso dicas é o
2: workflow e o do. É mais o que você usa usando o iPhone, né? Trazer as coisas que você usa no iPhone pro pro relógio. Eu uso muito o OmniFox, então tá aqui o OmniFox sempre me dando a dica do que que eu tenho que fazer. Uso também o calendário, a agenda. Ó, tem reunião, tem compromisso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. É mais o... O que você tem de produtividade no iPhone que você leva pro, pro Apple Watch, né? Não tem muito vida sozinho o Apple Watch. Boa. E o William Leite
0: perguntou pra gente, aliás, conhecemos o William Leite lá na, na Comic Con, né Bruno? Gente boa. Sim, gente
2: finíssima o William Leite.
0: Perguntou pra gente o que a gente acha do iPhone Plus, só tem uma interface, né? Uma parte da interface adaptada pra apresentação horizontal. Ele deu o exemplo de a tela bloqueada do iPhone tá adaptada pra, pra horizontal, mas na hora que você desce a central de notificações não tá, né? E falou que dentro da interface do iPhone também tem um monte disso e o que, que vocês acham de, de, dessa falta de, de adaptação em algumas partes só do iOS?
1: Não, calma, a notificação não tá? Lógico que tá.
0: Na central de, de controle, desculpa, se eu falei notificação, eu falei errado. Central de controle. Se você tá com, a, com o iPhone de lado, mas se você quiser descer a central de controle, não vai, tem que ser pela com, ele, com a tela bloqueada.
1: Não, pô, pra mim, tô muito confuso, eu não tô sabendo o que, que é o que, então. Desci, subir, tá tudo normal pra mim aqui.
2: Não, não, ele tá falando do iPhone 10. Você tem... O... Não, do iPhone ah, Plus. IPhone ah, iPhone, iPhone Plus. IPhone, iPhone Plus. Eu iPhone Plus. É, podia
1: ter feito. Cara, assim, eu, eu... Eu, sinceramente, eu, eu me incomodo bastante com isso, porque é, eu, eu o iPhone Plus, pra mim, ele é, é quase é quase um mini, é um mini 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 iPadzinho, né? Porque ele é grandão e tal. É, e eu usava ele bastante de lado, né? Tipo, na, na horizontal. E, e às vezes eu quero pegar ele na tela bloqueada e, tipo, tô com ele virado ou tá, a tela não vira. E isso, assim, esteticamente me incomoda bastante. Claro que depois da hora que você desbloqueia e ele fica horizontal, tá tudo tranquilo, mas eu, eu gostaria bastante de poder estar tá com ele bloqueado agora, por exemplo. Meu iPhone tá apoiado no. Num pedestalzinho aqui, ele tá na horizontal. Se eu travasse a tela, ele não ia ficar na horizontal e aí eu quero ver a hora eu tenho que virar a cabeça, saca? Tipo, sei lá, eu, eu acho que poderia estar
2: tá normal. Eu quero isso no, no iPhone 10 essa interface deitada. O 10 ele não vira? Não vira. É que né, ele não é Plus. É, com... é então ah, a lateral é como dele normal. é
0: do tamanho do 6, exatamente. É. Hum. é, eu acho que isso é mais um pedacinho da parte de interfaces da Apple que tá uma bagunça, né? E especialmente na tela do Plus, né? A tela bloqueada, se você... Olha Ali para a parte para barra de cima, Que tem o horário, o, o, o nome da operadora, o sinal, né? A qualidade do sinal, a bateria. Uhum. É, ainda não tá adaptado para o tamanho do Plus. Porque se você tá com o iPhone travado e você olha essa parte de cima, o, essas informações são um pouco maiores do que a informação quando você tá com ele travado. Então nem isso tá adaptado ainda. Faz o que quantos anos tem o Plus? Então é, essa parte toda de interface da Apple tá um pouco bagunçada, né? Dentro do sistema você tem é, às vezes botão que fica embaixo ali, aí você abre o notas, o botão não tá embaixo baixa, a navegação é lateral, aí você abre o Apple Music, a interface é com essa parte mais mais editorial, com títulos grandes, né? Então, tá, é pra precisar mesmo dar um jeito de corrigir isso aí, né? É conseguir seguir uma interface só, uma linha só, e aproveitar pra fazer essa geral aí, né? Nessas inconsistências que tem de de interface do sistema. Inclusive do, do Plus que tem isso, né? Tela do lado funciona de um jeito, do outro não, então
2: é um problema, né? Mas fazer o quê? Agora, Bruno, o Érico Cavalcante quer saber, e eu também, depois dessa polêmica aí das baterias, isso dá clocking você vai trocar a bateria do seu iPhone para ver se melhora a performance?
1: Cara, não vou. Eu pensei, eu juro que eu, juro que eu pensei em levar para trocar, mas eu, eu decidi, eu, fazer, eu nunca fiz isso na vida, mas eu decidi, eu vou usar esse iPhone até ele explodir, né, tipo, até ele pifar de vez, assim, de falar, nossa, agora ele está inutilizável. E aí eu vou, eu vou mudar. O que pode acontecer nos próximos dois meses, porque o iPhone tá realmente ruim, mas... <risos> é, eu vou mudar. Porque eu acho que como ele é muito antigo e eu, querendo ou não, eu gosto, eu, eu só não tenho dinheiro, mas eu gosto de tecnologia, tipo, nova, né? Eu gosto de... Eu, eu seria um early adopter de muita coisa se eu tivesse grana para tal. É, para mim já tá na hora de trocar, cara, o, o iPhone. Eu queria ter trocado no, no 7 Plus, não rolou grana, e agora no 8 eu ia trocar, mas também acabou que não rolou, enfim. Eu não, não pretendo investir mais nada nele aqui. Pifou, já era, peguei novo.
0: Pô, aí o Samuel Greenwich perguntou, fez duas perguntas relativas a aplicativos. Ele quer saber, ele falou assim, meus pais são hipertensos. Que aplicativo que eu posso mostrar ali pra, de, de saúde para minha mãe para tentar convencê-la a comprar um Apple Watch? E emendou também perguntando assim, Assim, Aplicativos de realidade aumentada né Os famosos que usam lá o ARKit Quais são os apps bacanas pra mostrar Pra, pra, pra alguém ficar ali é, de boca aberta com, com essa tecnologia de realidade aumentada no iPhone hum.
1: Ó, De realidade aumentada, cara Não sei não sei como que é Ele, ele que é pra mostrar pro... <risos> <risos> então, eu não sei se ele gosta de joguinhos, né, como é que é Mas, cara, eu sugeriria um que chama Zombie Gunship Renavent Que é um joguinho de zumbi de realidade aumentada Que você está num helicóptero E aí você tem que controlar esse helicóptero ali pelos céus E matar os zumbis antes que eles cheguem na base Cara, é muito louco A visão é, uma, é a câmera infravermelha, sei lá como é que chama do, Câmera Night Vision ali do, do helicóptero E você atira balas dos zumbis Cara, é, é bem impressionante Assim, meu brother ficou ficou babando ali Ele falou assim, acho que eu compro o iPad só pra jogar isso <risos> Não, calma, também segura essa ansiedade aí, mas, mas vale a pena. E se ele for um cara que gosta de, um cara mais old school, tipo minha mãe meu pai que gostam de, de jogar bilhar, por exemplo, tem um game que chama Kings of Pool, que ele é bem, é bem simplinho, é, é, é bem aquelas coisas de, tipo assim, ah, gaste toda a sua vida aqui, a o seu dinheiro, compre mais, mas você não precisa comprar, é. obviamente, né, mas ele tem uma parte ali de aumentada que ele simula a mesa de, de bilhar, né, e aí você pode jogar, tipo, dando a volta na mesa e tal, você vai perto da bola com Cara, é muito bacana essa parte de Se ele curtir, vale a, pena, vale a pena você dar uma experimentada aí. É
0: engraçado esses jogos, né? Se tem King no nome ou Clash, é. você sabe que é só um jogo feito a fabriquinha de dinheiro. Fabriquinha né? de dinheiro. <risos> Qual é o da. Mas a... geralmente mas... tem
2: um bárbaro. Qual é eu... o Clash of Clans da Tencent chinesa que tá chegando?
0: Não, não entendi. É, tem um nome
2: bizarríssimo. Uh, uh, é, eu vi que tá Lord, chegando também. Lord mas of é. Valley Arena. Arena of Valor
0: Uma coisa assim É, uma coisa dessa O Valor Esses nomes são E é sempre alguém gritando Na capa do aplicativo né? um bárbaro ali Fazendo <risos>
2: <risos> Tudo igual, né? Eu acho que impressiona muito o, a, Aqueles aplicativos de medir
1: É, isso é bom também
2: Ainda, ainda tira uma onda Pega uma fita métrica Só testa antes Pra, né? Já que é pra... Não vai funcionar Mas testa antes <risos> Pra fazer... eu né, mostrar ali pro cunhado. Aqui, ó. Tá medindo direitinho aqui. Eu gosto muito do measure kit. É, dá pra fazer umas coisinhas... Umas coisinhas bem... Bem legais. Agora, de jogos, é isso. Se você tiver o... Fica simpático. É bobinho no final das contas. Mas mostra... Você vê a previsão do tempo numa superfície. Né? O Carrot, a última versão, tá fazendo isso. Agora, pra hipertensão no relógio... Não tem muito jeito porque você não consegue medir... Da hipertensão. Mas por outro lado, quando você faz atividade física, regula tudo, né? Regula açúcar, regula gordura, né? Triglicerídeos, LDL, HDL. É uma. Fazer exercício é uma, uma benção. Então, acho que é mais por aí de você começar a fazer exercício, ficar monitorando o coração. Mas hoje não dá pra. Você não vai ter nenhum aviso associado à hipertensão. Você vai ter. Ó, você precisa se exercitar, trabalhar ali com, com as metas. Vai que você dá a sorte de seus pais serem a lá Mendes né? movido a gamificação. Aí, tá feito. <risos>
1: Cara, o que você pode fazer pra saúde, ó, vou te dar uma sugestão boa. Você pode mostrar o episódio do Coca-Tec que o Coca fala que o relógio dele achou que ele estava tendo um infarto porque ele perdeu o backup. <risos> <risos> e aí você vai mostrar como que o relógio prevê, pode prever aí coisas da sua saúde e sua mãe vai ficar, vai ficar maluca. falar assim, não, é verdade, ó. Pode ser que seja uma boa ter o relógio pra outras coisas de saúde, além da hipertensão. E aí você... Boa.
0: Bom, e por último, hoje o Silvio Rodrigues perguntou pra gente com a hashtag é o ADT, falou que vai para os Estados Unidos no mês que vem, né? E quer saber se vale a pena comprar o um iPhone X, se, na nossa opinião ele é um beta, se é melhor esperar o próximo lançamento e falou que tem um iPhone 7 Plus hoje.
2: Vale, vale a pena ou não? O que vocês acham? Então, para o Mendes não. Para o Mendes não vale. Ele tá, ele tá ali... No, <risos> ele tá no, no, no 7 Plus. Para o Bruno também não vale a pena, porque ele quer ficar com o, o telefone dele outro, até acabar, né? Então... mas E e pra você, Coca, valeu a pena comprar? Tá feliz Ah, com ele? eu tô mega feliz. Você tem que justificar também, né? (risos) Tem que justificar. Não, eu tô mega feliz, contentão, não bacanudo. É assim, você realmente se sente no futuro. Você tem umas coisas mó legais. né? O Face ID é o Face ID. né? No uso do dia a dia, isso dá mó diferença. Você vê como... Vai mudando o seu comportamento, né? Uma coisa que eu notei, eu tô usando muito mais a senha nos aplicativos do que antes. Porque agora é custo zero colocar, né? Você abre o aplicativo, você já tá olhando a tela. Abre o aplicativo, ele já... Opa, aí ID... Não, abro o One Password e ele já destrava. Não preciso colocar o botão... O, o dedo no botão Home. Então, é, vai mudando o, o seu jeito de, de usar. Mas, né, é aquilo. A gente tá falando de... Né... Algumas, alguns malotes de dinheiro. Então, para alguns, não vai valer a pena.
0: é E assim, se ele já está pensando... Né? Tô pensando em comprar, vale a pena, é melhor esperar do... Assim, se você quer comprar, não vale a pena Esperar o do ano que vem, porque acabou de sair Esse, vai levar um monte pra você comprar uhum. no ano que vem E ano que vem você vai ter a mesma dúvida Ah, não sei se vale a pena, só que eu espero no outro ano Então assim, acho que vale você passar na loja Mexer um pouquinho nele, e se você tá afim de comprar E cabe no bolso, manda bala, né? É, eu sempre falo aqui Que o meu problema com o iPhone é o meu problema Com o iPhone, não é por isso que eu, que eu acho que as pessoas Não devem comprar, se você tá afim E tá interessado, e chegar na loja e falar Putz, eu quero, manda ver, não tem que não é, não é um beta não, não é um protótipo é um iPhone é, finalizado e pronto e é isso, né? a impressão que dá é que você está no futuro que pra mim, os meus problemas com ele não conseguiria resolver e nem relevar e por isso que eu resolvi não comprar, mas não é porque o aparelho é uma porcaria é que eu que sou o mané <risos> se você
1: está afim, manda bala cara, aproveita que é Natal
2: eu tenho um amigo que às vezes a gente conversa assim, sobre essas coisas né? pergunta opinião sobre as coisas, ah, compra ou não compra e a gente sempre abre esse diálogo com a seguinte pergunta você quer comprar ou não? E aí, se né, a gente quiser comprar ou não, a gente vai ou passando só os pontos positivos ou só os pontos negativos, né? É aquela coisa, é, me então... convença a comprar ou me convença a não comprar. <risos> exatamente, exatamente.
0: Acho que é isso aí, se você quiser encontrar os links de tudo que a gente comentou aqui no episódio, entra lá no areadetransferencia.com.br barra 053 que vai estar tá tudo lá, ou dá uma espiada aqui na descrição do episódio também, que está tudo aqui bonitinho para você poder dar uma espiada. E não se esqueça, episódio que vem é o nosso episódio de escolha, o Prêmio ADT de melhores do ano, então entra lá no, 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 no link que tá aqui na descrição vota aí nos seus aplicativos, nas notícias preenche ali os campos, porque aí a gente coloca também o Prêmio ADT a parte de do Prêmio
2: por favor, por favor, são um para pra livrar o Bruno de sugerir o Aurea Pro como <risos> aplicativo do ano
1: <risos> ah, será que tá na minha lista? será que tá na minha lista? semana, semana que vem que a gente descobre é... <risos> Mas é, se quiserem falar com
0: vocês, como é que faz?
1: Bom, eu sou o Bruno, Casemiro, no Twitter e no Instagram mais próximo de você. Vai lá e vamos bater um papo aí. Eu te desejo Feliz Natal e tudo mais. Segue nós que vai ser bacana.
2: Bom, para você mandar presente... <risos> vou mandar a caixa postal para você <risos> <risos> presente de Natal. <risos> vou deixar aqui nas notas do, do, do episódio. Mas fora isso, Feliz Natal que você... Esse Natal vai ser bom, né? A gente vai começar a comer na sexta-feira. Só vai parar de comer na, na segunda de noite, né? Vai ser o Natal... <risos> deliciosos Três dias, né? Vai ser um, um natalzão. Então espero que seja um bom natal pra você também. Que você faça aquilo que você queira fazer. Passe com seus amigos, com a sua família. Enfim, com quem é caro pro seu coração. Feliz Natal. Pra me achar, você sabe, só bater o Coca-Tec no Google que você me acha. Até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Boa, eu sou MVC Mendes no Twitter e apresento o Loop Matinal de segunda a sexta. Quero agradecer a Lura, Cursos online de tecnologia, por ter patrocinado mais esse episódio aqui do podcast e ao Eduardo Garcia pela edição. Obrigado também aos adetências que apoiam a gente lá no apoia.se, barra área de transferência e obrigado a você que está escutando. Como o Coca disse, feliz Natal e a gente volta na semana que vem.
2: Falou, tchau, tchau. Valeu,
0: queridos,
2: feliz
1: Natal.